0: Olá, bem-vindos! Meu nome é Elinice Lopes, sou professora de Língua Portuguesa e pós-graduada em Gestão Escolar, atualmente mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação em Processos Formativos e Igualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores UERJ de São Gonçalo. Atuo como professora do Ensino Fundamental na Fundação Municipal de Educação no município de Niterói e sou coordenadora pedagógica do Governo do Estado do Rio de Janeiro, há cerca de 26 anos. Minha pesquisa, que ainda encontra-se em processo de construção e transição, denomina-se o contorno de uma formação inventiva marcada pelas subjetividades presentes nos encontros entre discentes com TEA e docentes do ensino fundamental, onde busco investigar a formação das subjetividades construídas a partir dos afetos que ocorrem nos encontros entre pessoas ditas com deficiências e seus professores, bem algumas as contribuições de uma formação inventiva para o processo de inclusão escolar. Para tal, me proponho a dialogar com autores como Fernandeleni, Spinoza e Virginia Castruppi, traçando tessituras entre linhas filosóficas de pensamentos que se entrecruzam e se misturam, numa verdadeira desterritorialização do saber, um rizoma dentro da perspectiva deleuze formado pela invenção e pelos devires, capaz de nos deslocar de conceitos pedagogizantes para um fazer outro, não pautado em padronizações, mas na filosofia da diferença, da multiplicidade, como garimpeiros da heterogeneia que permeia a construção do conhecimento. Ao nos relacionarmos uns com os outros no universo escolar, é preciso entender que dentro de cada pessoa tem um mundo, com subjetividades e contribuições únicas, não são como espelhos nós mesmos e nesse encontro extraordinário seguimos afetando e sendo afetados. O que nos afeta nos leva a pensar é o que Deleuze caracteriza como encontros fundamentais e tem portanto a potência de marcar o outro na multiplicidade das relações formando o um rizoma fundante desses encontros. Spinoza afirma ainda que todos os dias somos afetados num encontro com o outro e sem perceber os atores deste processo vão se transformando e sendo transformados pelos encontros e desencontros. Tratar de encontros e afetos na educação por si só é um grande desafio, mas fazê-lo no âmbito da inclusão escolar dos alunos público-alvo da educação especial na escola regular é uma ação que demanda resistência, coragem e um verdadeiro resgate histórico a fim de reconhecer os processos formadores que norteiam a prática docente e como estes encontram-se intrinsecamente ligados aos preconceitos, rótulos e estigmatizações. Tais afetos no ambiente escolar, mesmo não percebidos, podem colaborar não só para a construção de desigualdades, mas também para o acirramento das já presentes na escola, visto que nestas múltiplas facetas da sociedade se fazem representar. E por falar em sociedade, nos apropriamos da observação de Leilini, que afirma que as crianças difíceis são para uma sociedade o que a madeira verde é para o forno a lenha. Se o forno não pega, sai fumaça e os especialistas correm para testar a lenha, equacionar o seu teor de umidade e outros detalhes científicos que expliquem as bolhas, as secreções e os estalos, os quais nem mesmo teriam sido percebidos se a chaminé estivesse na direção correta. Algo que está presente também no livro, a institucionalização invisível, Crianças que não aprendem na escola, de Maria Aparecida Afonso Moisés, que expõe uma história que infelizmente ainda não acabou. A de crianças confinadas e controladas a céu aberto, que continuam sendo institucionalizadas, condenando a invisibilidade de alunos que não se enquadram no padrão estabelecido pela hegemonia capitalista, capaz de impelir os cidadãos a um verdadeiro sistema de doutrinação. É o que Delini chama de uma tentativa de colonizar o outro, assimilando-o, fazendo-o desaparecer, procurando subverter essa dimensão mortífera do ser invisível, buscando outras formas de descobrir e de expor o que chama de outros modos de ser. Incluir, portanto, é perceber o outro, respeitando as diferenças, porque se pararmos para pensar objetivamente quem é o diferente, Sob que ótica traçamos o parâmetro das alteridades? Ao invés de coibi-las e escondê-las, deveríamos valorizá-las como mola propulsora do saber, buscando novas rotas com práticas inventivas, não pautadas numa piedade segregadora, mas em ações construídas a partir da experimentação e do uso de tecnologias inovadoras como a da função assistiva. Assim, é possível perceber a formação inventiva como um caminho para possibilitar a reinvenção da escola. Segundo a minha orientadora Rosemary Joliveira Dias, em seu trabalho Pesquisa e Intervenção, Cartografia e Estágio Supervisionado da Formação de Professores, formar não é apenas da forma, mas muitas vezes envolve também estratégias de desmanchamento de certas formas e políticas cognitivas cristalizadas, para dar lugar a outros modos de relação com o mundo, com as pessoas e consigo mesmo. A formação inventiva não é como uma receita de bolo, mas nasce do insight que surge a partir de um problema, onde a subjetividade, a força do querer e a cognição caminham juntas ao ser afetado. É, pois, como enfatiza Delini, o verdadeiro educador é um criador de circunstâncias capaz de fabricar um novo meio para o adaptado. De fato, no que diz respeito aos discentes com deficiência, a inclusão trata-se de um processo com vista à garantia de direitos dessas pessoas, que, como as demais, têm como comprovação legal conviver em espaços legais e formais que lhes possibilite o desenvolvimento de seu potencial em consonância com a carta magna. Temos também a lei... 12.764 de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa contra Transtornos do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. Esta lei caracteriza o portador do espectro autista, salientando seus direitos e deveres por parte do Estado, destacando aspectos de assistência, escolarização, proteção, acesso e inclusão no mercado de trabalho. Paulo Freire aparece neste cenário como uma figura libertária e com uma proposta libertadora, voltada para o contexto social, revolucionando os papéis educacionais e finalmente rompendo com as barreiras impostas pelas diferenças. O aluno passa do plano de coadjuvante para contracenar como ator principal, não menos importante do que a imagem do professor do palco, numa relação de troca entre aprendizes, compreendendo que as diferenças... E os distintos ritmos empreendem potência o ensino. Kastrup destaca que o ensino surge como propagação da experiência. Há a tentativa de rejeitar o que não é compreendido. O saber é libertador. Esta vertente, sem dúvida, constitui o anseio da minha pesquisa. O escritor João Guimarães Rosa diz que Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Aprender e ensinar é uma experiência fantástica de transformação, marcada por encontros e afetos que constituem e metamorfoseiam os pares, que se permitem experienciar essa aventura de ensinar e aprender. Esta pesquisa se dirige aos inconformados, a todos os profissionais de educação que portadores de mentes curiosas teimam em não se entregar à mesmice, pois na arte em querer ser e saber mais, tornam-se pesquisadores por vocação autores de seus próprios pensamentos e práticas, engendrando aquilo que chamam carinhosamente de criatividade, fazendo-se valer da liberdade que os transforma a cada dia. Muito obrigada.